0: Era como encontrarse en el cañón de una gigantesca pistola. Desde el suelo, 12 metros más abajo, se elevaban muros circulares de metal pulido a cuya parte superior se aferraban Dras y él como dos moscas. Atravesando el centro de la rejilla, de unos 9 metros de ancho, salzaba una bala de resplandeciente cromo cuya punta, rematada en una antena afilada como una aguja, Parecía rozar el techo 6 metros por encima de ellos.
1: Bienvenidos a Archivo 007, tu podcast.
0: Bienvenidos al podcast de Archivo 007, un podcast dedicado al universo de James Bond. Este es el episodio 134. Estamos grabando en julio, a punto de entrar en agosto, y qué mejor que escapar del calor que viajando al espacio, con un debate dedicado al 40 aniversario de Moonraker. Bueno,
1: por nosotros.
0: Y como siempre, habrá tiempo para ver todas las novedades relacionadas con Bond. Yo soy Alberto Casado, más conocido como Alberto Bon, y en esta ocasión me acompaña Enrique Pérez, más conocido como Endica. ¡Bienvenido!
2: Encantado de estar en el podcast y esta vez aquí en directo contigo en tu casa, así que va a estar muy bien.
0: Sí, es una de las pocas veces que nos podemos reunir en un sitio físico los dos juntos. Y bueno, estamos bien acompañados. Tenemos aquí el DVD de Monrecker, su libro... Y también tenemos al Funko de Roger Moore haciéndonos compañía y guardando un poco la mesa de mezclas, ¿no?
2: Estamos rodeados de Jason.
0: <ríe> y sin más, vamos a empezar con eh, las reacciones del anterior podcast.
2: Opiniones de los oyentes
0: Sobre el podcast anterior han opinado GGL007, Arlington Beach, El Santo, Rapsodia154, Clack, Jaime Lazo, Miles Mercerby y Un Servidor. En esta
2: ocasión se ha hablado prácticamente a partes iguales de Bon 25, que del nuevo libro de Nicolas Susick, El mundo de GoldenEye las dos grandes temáticas del programa. Yo también he hablado, última hora, en el hora en el foro, sobre Radney Malek y las películas en las que les he visto, que son Need for Speed y las de Una noche en el museo, que no se habló en el podcast de esas películas.
0: Sí, bueno, y sobre el libro que también se habló bastante, aquí le tenemos, eh, de Nicolás Susik y la verdad es que tiene muy buena pinta y estoy ya deseando leerle. ¿Qué te parece el libro, ahora que lo ves físicamente?
2: Ahora que lo veo me gusta mucho y creo que cuando pueda lo voy a pedir para leer este verano en vacaciones.
0: Se vendería bien en los almacenes por Navidad.
2: Ya si tengo lectura ligera.
0: Además está en versión física y versión Kindle, así que bueno, es una opción, otra opción. Para los que no, no quieran en papel, pues la verdad es que pinta muy muy interesante. Bueno, sin más, vamos a pasar con el espontáneo. El espontáneo. Este mes hemos elegido a Nicolás Susik en su cuenta de Twitter, que es eh, nsbreedings. Su comentario ha sido el siguiente: Dicho esto,
2: la labor de archivos c a la comunidad bondiana hispanohablante merece mil aplausos. Rescatar archivos de Bonn en España, que datan de 1963, incluyendo libros y recortes de diarios y revistas, yo lo hice, pero mucho tiempo después y tomando su valiosa inspiración.
0: Bueno, pues <coughs> muchas gracias, muchas gracias, Nicolás, por tus elogiosas palabras y, seguimos, y por seguirnos también por Twitter. También queremos darte las gracias por ese fantástico libro que hemos comentado antes que has escrito El mundo de Golden Night, que ya sabéis que podéis conseguir en castellano a través de Amazon. Aprovechamos esta sección también para recordaros que estamos en archivo 007.com archivo007.com barra foros, en las redes sociales Facebook, Twitter, Instagram, YouTube y LinkedIn. Lo primero que debéis saber
1: de nosotros es que tenemos gente en todas
0: partes. Cualquier comentario que pongáis en estos sitios podrán aparecer en esta sección del programa. Sin más, seguimos con las noticias.
1: Noticias del mes.
0: El pasado 25 de julio salió a la venta James Bond Case Fail, recopilatorio en castellano de Panini, compuesto de cuatro cómics autoconclusivos diferentes y muy variados. Por ejemplo, uno de ellos está protagonizado por Moni Penny. «Moni Penny, eres una fiesta para mis ojos». Fantástica noticia. Ya he leído todos los que ha sacado Panini en español y me han gustado mucho. Sin duda hay que agradecer a Panini su buen trabajo a la hora de distribuir estos cómics que no solo son muy, de muy buena calidad, sino que además son muy fáciles de encontrar en cualquier sitio. Yo creo que su distribución es excelente. Eh, de los que has leído, ¿qué te han parecido?
2: Pues he leído un par de ellos, eh, bueno uno y medio y me gustan mucho. Lo pasa que solo he dejado para el verano la lectura de, de cómics, así en vacaciones. Espero leerme este verano unos cuantos y la verdad es que está muy bien que tengamos todos estos cómics para que dar a conocer el mundo bueno a la gente.
0: Pues sí, la verdad es que luego si quieres te dejo alguno para leer y yo al, men al menos yo creo que sí que lo recomendaría mucho, sobre todo el último que salió de Casino Royale, que me parece una adaptación a la novela, eh, muy recomendable, como una, un buen complemento como se dijo aquí en el podcast de la novela y bueno, esperemos que sigan sacando más cómics de James Bond porque son muy muy interesantes y viene muy bien hasta que llegue Bond 25.
2: Aston Martin Red Bull Racing Team ha decorado sus coches de Fórmula 1 con la temática James Bond, porque ha competido en la edición 1007 del Gran Premio de Silverstone de Gran Bretaña.
0: Utilizará este Aston Martin DB5 con modificaciones.
2: Además, Bonnie Motion mostrará varios vehículos de su exposición a lo largo de las diferentes carreras, como por ejemplo la que habrá el próximo 2 de agosto en Budapest. También que Bond esté en todas partes, como Spectre, y que te parece a ti que Bond esté en la Fórmula 1.
0: Pues me parece una gran iniciativa por parte del equipo de la Fórmula 1 de Aston Martin, que incluso gracias a esto y una noticia de Bond 25, consiguieron que James Bond fuera Training Tropic en España en Twitter. Sin duda fue todo un logro por parte de la Fórmula 1. Y el coche se veía espectacular con ese logo de 007, ¿no?
2: Sí, muy bonito el coche.
0: Bueno, pues y, te y seguimos con que llegan nuevas figuras de Funko como la que nos acompaña aquí de Roger Moore. Después de que se filtrara hace un año, por fin, se ha hecho oficial. Las nuevas figuras son Daniel Craig en Quantum of Solace, Daniel Craig en Casino Royale, Laime de Judy Dance, Honey Reader, el Barón Samedi, Le Chifré, Chris Brosnan en Golden Knight, Moni Penny de Naomi Harris en Skyfall, se unirán, las apare... y se unirán a pues, ya las aparecidas en 2017. A ellas habría que añadir el bond de... con smoking blanco de Spectre, que saldrá como edición limitada. Pues aunque tengo algunas de estas figuras, tengo que decir que no soy nada fan de estos muñecos. Algunas me parecen muy complicadas incluso de identificar. Por ejemplo, la de Brosnan, no sé si la has visto, se... Si me dices que son Connery, me lo creo, porque es que son, son muy genéricas. Y la de Craig, por ejemplo, me parece demasiado rubio. ¿Qué te parecen a ti? No
2: soy muy fan de las figuras de Funko. Sé que hay mucha gente que les encanta y es un, es un vicio. Empiezas a comprar y no puedes parar. Necesitas un piso solo para guardar todas las figuras de Funko.
0: Sí, además eso, el sitio que ocupan. Que, que además los muy coleccionistas lo guardan hasta con la caja y todo. Bueno, y sin más, pasamos a las noticias de BOM 25.
1: Spoiler, 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 alerta,
0: spoiler. Y empezamos las noticias de BOM 25. Indica, ¿te, atre te atreves?
2: Bueno, eh, voy a hacer el sacrificio por una vez de, de tragarme los spoilers. Lo que debo hacer por Inglaterra. Merece la pena.
0: Bueno, pues empezamos con el compositor. El americano Dan Romer será el compositor de BOM 25. Romer ya había trabajado con el director Fukunaga en Beach of Nations. Otras de sus producciones son, por ejemplo, Bestias del Sur Salvaje, En Busca del Coral. Bueno, pues ya había comentado en este podcast, creo que estaba deseando que regresara David Arnold. Creo que habría sido una, una ocasión magnífica de su regreso pero por desgracia parece que tendremos que esperar más a su regreso, si es que alguna vez regresa. Y sobre esta lección pues no puedo decir mucho, ya que como la mayoría creo que poco conocemos la obra de este compositor y espero que lo haga mucho mejor que Thomas Newman. ¿Qué te ha parecido a ti esta lección?
2: Pues la verdad es que ha sido una decepción para los fans de Bond, que esperábamos, como dices tú, el regreso. Y yo esperaba que si no fuera este... Por lo menos fuera un compositor conocido como Hans Zimmer, que últimamente ha hecho unas bandas sonoras muy reconocibles y muy buenas. Pero veremos a ver qué tal lo hace este hombre.
0: Bueno, sí. Habrá que esperar y, bueno, por lo menos tenemos que darle el beneficio a la duda.
2: El rodaje de Bond 25 ha seguido en los estudios de Pinewood y en las calles de Londres. Naomi Harris apareció junto a Daniel Craig en el Aston Martin V8, al sur de la capital inglesa. Y según Daily Mail, Moni Penny acompaña a Bond a visitar el ático de Q. Bueno, pues vemos que sigue el rodaje y que vemos que cada vez hay más personajes ¿no? que salen en la película.
0: Pues sí, la verdad es que las fotos que se han podido ver son fantásticas. Y bueno, y cuando visité al ático de Q, la pregunta es si veremos a los, famo a los famosos gatos de Q, ¿no? Esperemos que sí. Bueno, seguimos con coches, ya que el nuevo Aston Martin Valhalla, que hemos visto en Pinewood, Rodará escenas en Italia entre el 17 de agosto y el 23 de septiembre. Italia pues, me, siempre ha dado muy buen resultado a la saga y creo que esta localización promete mucho, ¿no crees?
2: Pues sí, ya tuvimos eh, Roma en la última película con el, el, con el Aston Martin. Esperemos que esta vez puedan hacer una persecución mejor, le tengan permiso para poder correr con el coche. Además el Aston Martin Valhalla tiene una pinta muy buena. La persecución rodada en Pinewood, simulando las calles de Cuba, no ha concluido y habrá más tomas en octubre. Bon viste el smoking negro u oscuro y las chicas trajes de noche. Al parecer Bon y Nomi, las Hannah Lights, tratan de salvar res o rescatar a Paloma. Ana de Armas, ¿qué te parece?
0: Pues buena, no buena noticia, sobre todo en las antiguas películas, el cual se le criticaba a cree porque no iba siempre con smoking, o no en todas ocasiones iba con smoking. Aquí vemos que usará el típico es el moqui negro, que le queda espectacular. Y bueno, por lo menos esa, eh, esa, eh, esa persecución yo creo que puede prometer mucho.
2: Está muy bien que vuelva a Cuba, es un país que a mí me gusta mucho y que salga en bono otra vez eh, me
0: encanta. Magnífica vista. Aunque no sea Cuba de verdad, igual que muy el otro día, pero bueno, yo creo que dará el pego. Y seguimos con una gran noticia, ya que en Stablo Bluffet y puede que su gato ya veremos vuelve en bom 25 encargado encarnado por Christoph Walsh. Se cree que hará una intervención breve, quizá Madeleine Swann lo visite en la cárcel con motivo de investigar el pasado de su padre, el difunto señor White en Spectra. Pues después del final de Spectre, yo creo que no podía faltar este villano, aunque sea para una pequeña intervención, ¿no crees? Pues sí, aunque esperábamos que fuera
2: una intervención más grande en la película, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Si sale un poquito, pues sí. habrá que conformarse.
0: Es que si no habría salido nada, yo creo que habría sido una gran decepción para todos.
2: Bond ha rodado en el puente Hammersmith de Londres. Se ha visto a los actores Daniel Craig, Ralph Fiennes, alias M y Rory Kinner, alias Turner, en la zona. Como vemos, eh, no paran de rodar en todas partes del mundo. ¿Qué te parece?
0: Pues las fotos que he podido ver eh, parece que son fantásticas. Lucen muy bien lo, todos los personajes, muy bien vestidos y demás. Y bueno, veamos a ver, esperemos a la película, a ver un poco cómo enlazan esta, estas escenas y para qué se reúnen. Bueno, pues sin más, vamos a pasar ahora a las novedades de Archivo 007.
1: James Bond.
2: No le dejes solo y combate el mal uniéndote al Club Archivo007. Hazte socio y disfrutarás de eventos, charlas, concursos, descuentos,
1: convenciones y nuestra revista solo para tus ojos.
0: En cuanto a novedades de Archivo007, he publicado un nuevo Licencia para Desembalar, en el que mostré una lámpara de Roger Moore. ¿Qué te ha parecido la lámpara?
2: Bueno, no he visto el vídeo, pero esta mañana he visto la lámpara en directo y es gracioso ver ahí a Roger Moon en, en la mesilla de noche.
0: Echaba de menos tu brillante
2: personalidad. Hmm. También hemos revelado la portada de la revista que lanzaremos en septiembre, el número 12. Su artículo principal celebrará el 20 aniversario del mundo nunca es suficiente. Pues nada, esperando que llegue la revista para poder leerla. ¿Y tú, Alberto?
0: Pues la verdad es que pinta muy interesante y además preparé un artículo de videojuegos en ese número... Así que espero que os guste. Hoy día publican cualquier cosa. Por otro lado, nuestro compañero Alberto López, alias Clack, no ha dejado de publicar vídeos siguiendo su tónica habitual de los lunes y los viernes. Ha terminado la serie de los cambarres del Club de Archivo 007, protagonizada por los asistentes de, la décimo, de las décimas jornadas bondienas en Santander. Ha seguido con más vídeos del despacho de Clack y ha publicado en abierto más vídeos de la sexta convención anual en nuestro evento madrileño del año pasado. Pues ya he podido ver todos estos vídeos, de, sobre todo de la convención, para ponerme las pilas para la próxima convención, ¿no?
2: Pues sí, yo quería... Llevo años queriendo ir a las, a las jornadas mundiales de Santander, y, pero siempre me surge algo. Ahora que he visto que se puede ir en, en avión desde Madrid a un precio muy asequible, creo que... Intentaré ir a las próximas, a ver si Ojalá. salgo los vídeos.
0: Ojalá, yo creo que te, que te va a gustar.
2: Y hablando sobre la convención, ya hemos publicado el folleto relativo a la programación de nuestra séptima convención anual, que se celebrará a los días 31 de agosto y 1 de septiembre en Madrid. Recordad que este año la entrada es gratuita para los socios, Agente 00, y que tendremos a dos invitados de lujo, Jaume Palau y Marqueto. Podéis obtener la entrada entrando en la oficina del e 6 de la web y accediendo al menú superior, séptima convención de hecho es necesario que lo hagáis porque se os enviará un email con la entrada que deberéis enseñar en el móvil para acceder a la sala del hotel NH principal de Vergara perdón, Príncipe de Vergara y será ahí en esta página web donde podréis seleccionar la talla de vuestra camiseta de regalo que, que es muy bonita, ¿te gusta la nueva camiseta?
0: Sí, la verdad es que como siempre diseñada por Alberto López y está fantástica con ese no soy un actor pero soy James Bond de George Lazenby que queda fantástica y bueno, vamos a aparecer yo creo que otra vez como una especie de secta, todos con la misma camiseta y una convención en la que ya hay más de 25 personas confirmadas, eh, han confirmado su existencia y seguro que aún quedan muchos más de confirmar, así que si no lo habéis hecho, id corriendo ya a, a confirmarlo. Venga, yo que ya tenemos, tengo... que ir a... tenemos que ir a por el récord. Sí, ya tengo mi entrada, tú. Yo también la tengo ya, sí. Bueno, haciendo un pequeño repaso de lo que tendremos, empezamos con la bienvenida habitual de Joan, eh, una charla de Alberto López que se titulará Reciclaje, donde seguro que nos sorprende. Eh, debatiremos sobre la charla anterior, después tendremos dos charlas de los invitados, Marqueto y Yame Palau, con lo que terminaremos la mañana comiendo en el restaurante Ginos. La tarde comenzará con el vigésimo cuarto concurso de archivo 007 también de Alberto López, que seguro que también nos sorprende con pruebas inéditas, que no sé dónde saca tanta imaginación, ¿no? Y terminaremos el día cenando en el restaurante Selfie. El, el domingo proyectaremos la película de 007 al servicio secreto de su majestad por su 50 aniversario, como siempre en el Artistic Metropole, donde también debatiremos sobre la película. Y para despedirnos, comeremos, como siempre, en el Telepisa. ¿Qué te parece la programación?
2: Está muy bien. Es un, una pena que no tengamos más días para hacer una convención más larga, pero se hace intenso y se pasa muy rápido, así que os recomiendo que vayáis porque no lo tenéis que perder. Es el... el, es el, el es lo mejor del año, el, la convención de 007.
0: Bueno, pues ya sabéis que si no tenéis la entrada, id corriendo porque también las plazas son limitadas así que cuanto antes lo hagáis podéis reservar vuestra camiseta y así la tenéis asegurada sin más, vamos a para hacer un poco más ligera esta espera de, de la convención vamos a comenzar con el debate de Monreker todas las unidades, atención, el debate comenzará en 3, 2, 1. Este año se cumple el 40 aniversario de Moonraker, la cuarta película de nuestro querido Roger Moore y la número 11 de la saga. Veamos, vamos a ver cuáles son las conclusiones que obtenemos en este nuevo debate y en el que vamos a tener como invitado a Ramón, más conocido como El Santo. Bienvenido una vez más al podcast.
1: Hola, gracias por invitarme y sobre todo por esta película que es muy importante para mí porque como mucha gente ya sabrá, es la primera película de James Bond que vi en cine y la que me hizo fan. O sea, que le tengo un cariño enorme.
0: Por cierto, quería comentar antes de empezar con la película, que ya he visto ese vídeo en el que has hecho un pequeño unboxing de ese de esa figurita de Superman, ¿no?
1: sí. Bueno, aclarar primero que la gente se preguntara ¿Ay, ¿Por qué Superman y no James Bond? Muy sencillo, porque no hay de James Bond sí, sí,
0: sí. La, la intención para... era James Bond, pero no, no la
1: hacen no, no la fabrican, por desgracia Para,
0: para quien no, no ha visto el sí. vídeo Es una figura tamaño real Pero exactamente sí. tamaño real ¿Cuánto medía?
1: Eh, mide la figura en sí, un 80 Igual que el actor Y con, junto a su base, el total es 2 metros 4 centímetros bueno, sí. Y es el Superman de gente Cavill
0: niños con sus juguetes si queréis, podéis verlo en el canal de YouTube de La Casa de Río, de nuestro amigo 58. Y bueno, la verdad es que os dejará con la boca abierta porque es impresionante. Y cuando saque, como has dicho, bueno, no hay Dennis Bond, pero si, si seguro que si hay una de Roger Moore, la comprabas, ¿a que sí? Eh, eh, pero con los ojos cerrados. Sí. Bueno, si hace falta quito a Superman. No te quiero preguntar lo que ha costado porque, madre mía, ya, ya cuesta cara a una pequeña, así que prefiero no preguntarte.
1: Mejor, mejor no decirlo, por si, por si nos estamos oyendo los de Hacienda. De acuerdo.
0: Bueno, pues tras el éxito, vamos otra vez con, con James Bond, porque tras el éxito de Star Wars, la gente exigía más películas del espacio. Broccoli, como hace siempre, hizo lo que el público exige en las sagas de, de cine y adaptó un James Bond al espacio. 007. Es inaudito. 40 años después, ¿crees que se hizo lo correcto o deberían haber seguido con el plan inicial y haber estrenado solo para tus ojos con un Bond eh, con los pies en la tierra? Ramón, ¿qué opinas?
1: Pues hombre, yo no puedo opinar de otra manera que no sea decir que por supuesto que fue correcto y una gran idea, porque precisamente por eso yo estoy aquí. Eh, yo vi esa película, como os digo, la Moonraker con 11 años, que es la edad perfecta para ver ese tipo de película de James Bond, y me quedé alucinado, me hice fan inmediato. Sin embargo, luego en el 81, cuando se estrenó solo para sus ojos, he de reconocer que me decepcionó mucho. Crea que lo siento, camarada. Y estoy hablando de aquella época, ¿eh? Luego sí. las cosas cambian. Pero me decepcionó mucho porque yo me había hecho la idea de que las películas de James Bond eran eso, casi la guerra de las galaxias, un espectáculo brutal. Y entonces, claro, vi una película de acción muy chula, pero ya no era tan espectacular. Y me quedé un poquillín decepcionado. Y siempre he pensado... Que de haber sido solo para sus ojos la primera película que vi en vez de Riker. Sí, eso quería, ¿seguro? quería preguntarte, sí, si había, claro.
0: varía mucho la, tu perfección sobre Bond.
1: Eh, sí, seguro. O sea, me hubiera gustado y hoy en día sería fan, pero no creo que tanto como lo soy. Porque era la edad perfecta, con 11 años, de dejarte un nubilado Si hubiera visto una de Connery, o como te digo, solo para sus ojos, o una de las más en la Tierra... No creo que me hubiera impactado tanto Ten en cuenta que tú mismo lo has dicho Yo a esa edad venía de haber visto La guerra de las galaxias dos años antes Y eso era lo más entre la gente de mi edad Entre los chiquillos claro. Entonces claro, las películas de acción me gustaban Pero no me pataban tanto como la guerra de las galaxias Entonces Moonraker hizo esa función Y creo que si lo medimos hoy en día Sobre todo por ejemplo en nuestro foro Muchos de los veteranos De los fans veteranos Somos fans desde Moonraker Ahora por ejemplo me acuerdo de Bardo mismo de, Del gran Eduardo que también se hizo fan con esa película. Yo creo que esa película hizo una gran, una gran hornada de fans, como luego años después pasaría con GoldenEye, exactamente lo mismo. Son películas que reavivaron el fandom o que lo abrieron mucho por, porque atrajeron a público infantil.
0: Bueno, sin duda es una película muy de su época, eh, Indica, ¿qué opinas? Bueno, creo
2: que fue un acierto por parte del de, de staff de Bond hacer una película de este estilo, que en su momento fue la más taquillera de Bond, y creo que, como dice el santo, hizo que mucha gente llegara al mundo de James Bond. Yo personalmente creo que llegué a través de desde Rusia con amor, viéndola a la televisión, que yo creo que fue la que me enganchó al mundo
0: de Bond. Bueno, en mi opinión yo creo que hice, hicieron lo correcto. Broccoli sabe muy bien lo que el público exige en cada momento de en cada año y muy pocas veces ha fallado. Y si la gente pide algo, Broccoli lo sabe y, y va por ello. Y este es un claro ejemplo de que la gente quería películas del espacio con mucho humor, mucha parodia y es lo que dio al público y, la, y el resultado de la taquilla, ahí está, fue... La más taquillera, fue la más taquillera desde Operación Trueno, así que teniendo en cuenta la inflación. Así que fue todo un éxito en su época, aunque ahora no está tan bien vista eh, en su época, pues es que es lo que la gente pedía exactamente. Bueno, pues hablando de Roger Moore, nuestro querido Moore, ¿cómo lo ves en su cuarta entrega como Bond? indica
2: Bueno, a mí Roger Moore, como saben todos, es el Bond que menos me gusta. Aparece usted como la aburrida monotonía de una estación del año. Aunque el santo les le escandalizará, porque no me gusta que sea tan, tan humorístico como... No, no me escandaliza. Por momentos es, parece una parodia de, de James Bond. Y bueno, todos sabemos que Roger Moore eh, empezaba a ser demasiado ya mayor en las películas. Pero bueno, dentro de las de, de Roger Moore es seguramente la, la segunda favorita mía.
0: La segunda favorita de Roger Moore. Sí, Con la primera. Eh, panorama para matar.
1: Porque... Menudo panorama. Para
0: matar. Ramón, ¿qué opinas?
1: Bueno, en primer lugar, decirle indica que no, que no me escandalizo porque lo entiendo. Porque lo comprendo perfectamente. Una persona más joven o con otros gustos, pues es normal que a Roger Moore lo, lo vea así como la ha especificado, ¿no? Demasiado ligero, demasiado humorístico, demasiado infantil. Y entonces lo, lo entiendo. Cada, cada actor tiene su época y su momento, y el porque es lo que habíamos dicho, el de la propia película. Roger Moore fue el James Bond, digamos, para atraer a la infancia y a la juventud. Entonces era un Bond ligero, un Bond así. Que está claro que al que le gusten mucho las novelas o, o el Bond serio de Connery, pues no le guste. Lo comprendo y no, no me enfado ni mucho menos. Lo que pasa que, bueno, pues yo le tengo un gran cariño. Porque digo, a mí me pilló en la edad justa, y yo creo que, por ejemplo, en esta película está perfecto. Eh, indudablemente, ya se le notaba mayor, ten, tengamos en cuenta que en esta película tenía, creo, más o menos la edad que tiene Daniel Cree ahora. O sea, que tenía unos 50 o 51 años.
0: Lo malo es que nunca encuentras a un anciano cuando de verdad lo necesitas. Se le notan ahí y la, las arrugas sí. en la centrifugadora. Claro.
1: Las arrugas y incluso en la mano. cuando se si la tienes en Blu-ray, el Blu-ray ha sido fatal. Vale, el pobre Roger. Pues, pues se le notan la, las manchas de la piel y todo, de la gente así más mayor. Pero, aún así... Con todo ello creo que él físicamente físicamente está muy bien, que ya está sentado totalmente en el papel, lo ha hecho suyo. Efectivamente, no imita mitad a, a Connery ni, ni, ni intenta ser el del literario, sino que es un reflejo de su personaje de Simón Templar en televisión, del santo, que es lo que mejor hacía, sabía hacer que él, que era eso, un, un cara dura, un simpático, un tío canalla, más pronto sin vergüenza, como diría Han Solo, que, que tío duro, ¿no? Y ese papel lo hizo muy bien Y le dio o sea, ese, esa variación a James Bond Y aquí concretamente en Moonraker Está en su salsa Se nota que le gusta hacerlo Que se divierte Y yo creo que eso se transmite al público Cuando tú lo ves, te puede gustar o no Pero ves que ese tío está disfrutando De, de ser James Bond y de lo que hace Y, y creo que, que eso es lo mejor que se, que se puede decir Lo mejor que puedes hacer Si la ves, ves esa película Y ves a Roger Moore con la, los ojos Que los tienes que ver es decir, con la mentalidad de una persona más joven o pensando que va dirigida a ese tipo de, de público, la disfrutas y disfrutas a Roger.
0: Opino bastante parecido a ti, Ramón. Yo creo que Roger Moore está muy bien en esta película. Ya después de tres, las tres películas anteriores, se le ve muy bien asentado en su papel, muy cómodo y creo que hace una interpretación de su voz bon magnífica. Eh, bueno, y en esta película está muy bien rodeado de chicas. Lloyd Chiles como doctora Hollywood Head. Una mujer.
1: Sus poderes de observación son muy agudos, señor Bond.
0: Connie Clyde como Corny Dufour. Emily Bolton como Manuela. ¿Creéis que estuvieron a la altura las chicas Bond, Ramón?
1: Pues, hombre, aquí yo veo un punto débil en Lois Chiles, que es una mujer muy atractiva y preciosa, pero siempre la he encontrado sosa, una chica bon sosita, de estas que, no sé, le falta algo de chispa de brío, como científica vale, pero cuando descubrimos que es agente de la CIA, pues la verdad es que no da el perfil, no la ves ahí repartiendo esto para bien, en fin, no da el perfil,
0: así y que, la veo un poco sosita, que se ve que guapa, pero la lucha. ¿Eh? Sí, sí, que sí se que ve no. que se domina la lucha. No. Por ejemplo, hay escenas en las que Roger Moore se queda parado y ella se ocupa de todos o a darles Sí, sí pero, sí,
1: pero no, no es como hemos visto luego a Hellberry o a otras actrices que también han hecho secuencias de acción en, dentro de las películas y sí que lo hacen bien. Esta era. La chica eso, o sea, Desde luego no ha pasado a la historia de la Chica bon. Cuando se habla de la chicas bon, no suele aparecer en las primeras. O sea, está correcta en su papel. Lo que veo acertado es la edad. Ya no era una niña, no era una chiquilla, y para la edad que tenía Roger pues era mejor este tipo de mujer. Pero ya digo, Sosa, la que está impresionante, lo poco que sale es Corin Clary Pero es que claro, Corinne Clery, tengamos en cuenta que venía del cine erótico, había hecho, por ejemplo, Historia de O, fue una película famosísima en su época, y es una chica, es una mujer que desprendía erotismo solo que andando. Encima esos escotazos que le pusieron.
0: Sí, me, encanta, creo que sí. me encanta la escena en la que entra Bon en su habitación y dice algo de eh, algo me dijo mi madre de que no debería en la primera la cita. cita. El Roger Moore le dice, no, no venga por eso. Y se queda como decepcionada. Ah, no. Sí. Yo pensaba y luego, que venía a por eso.
1: Cuando ya están a punto de enrollarse, que le dice Roger Moore, y lo que te dijo tu madre sobre las primeras citas, y le dice con una carita que vamos, una carita sensual que, que te quita el hipo... Dice, nunca le hice demasiado caso a mi madre ¿no? ¿No Esa, es, Ella sí que está perfecta Y lo que pasa es que, bueno, es, como siempre es la chica efímera y dura poco Y tiene una muerte también Que para ser una película de tono infantil es una muerte muy bestia Recordemos que con una música súper dramática de, Del grande John Barry A cámara lenta perseguida por dos Dobermans Que sabemos pues, que la van a matar a mordisco Es una muerte bastante brutal
2: Sí, Entonces pues ella ves, perfecta.
1: Y Emily tres. Bond también, el poco papel que tiene, pues se limita a hacer lo que eso, pues una chica también atractiva que sirve de pasatiempo a James Bond entre una secuencia y otra. Y lo cumple, pero vamos, tampoco llama mucho la atención.
2: Enrique, ¿qué, qué opinas? Bueno, como dice el santo, bueno, es que después de hablar el santo, ¿qué, ¿qué podemos decir? Que nadie ha dicho él ya. Bueno, a mí sí que me parece que, que hace muy bien el papel de, y lucha muy bien, incluso Roger Moore quedaba muy mal a su lado en las escenas de lucha. Yo creo que pasar en la época que era, eh, porque estamos hablando de, de los años 70, no, perdón, de los años 80, ¿no? Uf, ya me estoy No, no, no 70. No, 70 en es, eso sí, sí, el 79. Que tenía yo dos años cuando se estrenó esta película. Creo que en las escenas de Roger Moore se nota un poquito el paso del tiempo. Y en cambio, las de ellas mmm, quedan muy bien. La escena de lucha en el, que, Como dice Alberto, cuando lucha contra los, los malos en la. ¿Cómo se llama eso? la
0: nave espacial. la nave espacial, en la bueno, nave sí. espacial no sé. La, la, la estación espacial.
2: Ahí, yo creo que esta, esa escena está muy bien rodada. Y no se nota como que esté ni, ni acelerada. Que es lo que pasa con las de Roger Moore. Y se nota que las han acelerado después. Entonces, eh, luego, como dices tú, la chica que hace de piloto también está muy guapa. La pena es la, la muerte, que dices tú: ¡súbete al coche, súbete al coche! En vez de salir corriendo. Que no, pero bueno. Y la otra, Manuela, bien, eh, está muy bien. Que seguramente en la época de, de, de Daniel Craig, ese personaje se lo habría encargado. Pero en esta película, como es para, para, para niños, eh, ya, no, ya hemos matado a una, no vamos a matar a dos. <risa> me hace gracia cuando, cuando le va a atacar tiburón como parece que va a adivinar la chica que le va a atacar el cuello porque se pone la mano en el cuello antes incluso de que sepamos que es tiburón el que está debajo del disfraz
0: bueno yo opino un poco como tú indica, eh, creo que Lloyd Charles lo hace bastante bien es cierto que no está a la altura de otras chicas Sbong como eh, en el mañana nunca muere o muere otro día donde vemos que, que la lucha de estas chicas Sbong está muy trabajada aquí no está tan trabajada pero bueno, teniendo en cuenta y cuando se hizo creo que hace unas escenas de lucha eh, muy memorables y, y muy bien rodadas para la época y que incluso eso que se ve que lucha incluso mejor que el propio Roger Moore, así que yo creo que eh, dentro de lo que cabe lo hace bastante bien sobre las otras chicas Bon es un poco así del montón, de están un poco para hacer un poco de relleno pero bueno, están bastante bien. Y pasamos ahora a los villanos. Tenemos a Michael Losdal como el magnífico Hugo Drax. Richard Kilf como tiburón. Y Toshiro Suga como Chan. ¿Qué os parece estos villanos, Enrique? Bueno, a mí la verdad es que no me gusta ninguno de los tres.
2: El Hugo Drax me parece un villano demasiado prepotente que hay veces que en vez de alarde son... hace mucho alarde, o sea, cuando por ejemplo cuando le te a la carne a los perros, ahí se queda media hora parados los perros sin comer o, creo que es un villano que, que hace que se destruya a sí mismo, o sea, se, de, se, dilata, se delata a sí mismo frente a Bon si no intenta matar a Bon Bon no habría sabido que había algo sospechoso ahí. Eh, tiburón bueno, creo que Tiburón, ya lo he dicho muchas veces, es un personaje demasiado humorístico que, que le quita todo todo el miedo que podía tener ese personaje se lo, se lo cargan con el, con el humor. La cena cuando sale ahí aleteando al principio de la película eh, me parece malísima. Sobre todo que la musiquita esa del circo. Y bueno, el otro, Chang, mmm, me parece demasiado estereotipado. Es el típico malo de, de la película de Bruce Lee. Además con muchos gritos, todo el rato gritando, gritando, como las pelis de Bruce Lee. De, de, no, sé, no me gusta ninguno de los tres. Demasi son demasiado estereotipados los tres.
0: Bueno, ayer que estuvimos viendo la película, estuvimos comentando de Hugo Dras, que nos recordaba un poco a la actuación del doctor maligno de Austin Power. De cómo se adelantó, eh, explicaba todos los planes, cómo intentaba in encontrar una muerte interesante, ¿no? ¿En ¿Enrique?
2: Sí, sí, ciertamente es eso que le dices. ¿Para, ¿para qué le cuentas todo, Ramón? Bon? Si es que le estás destripando todo lo que estás haciendo.
0: Bueno, eh, Ramón, ¿Qué opinas?
1: Sí, bueno, aquí, pues, en, el, en el caso de Michael Osney no puedo estar de acuerdo en absoluto, me parece un gran villano le falta algo de carisma a lo mejor al actor, eso sí, que no brilla demasiado pero el personaje me parece genial también creo que eso está pasando lo que comentaba que juzgáis eh, a tiempo pasado, o sea, juzgáis con parámetros de ahora una película del 79, como decíamos además de un turno más infantil por ejemplo, en el 79 no habíamos visto al Doctor Maligno, entonces, claro no teníamos que esa comparación el doctor maligno, efectivamente, es una exageración de este tipo de villano, pero que James Bond lo ha sabido siempre. A mí me recuerda, pues, por ejemplo, ya no solo a Blofeld, que es lo típico, sino al de la película anterior, a Stromberg, pues también era el mismo ese tipo de villano. Y es el villano típico de la época. Y lo hace muy bien, pues sí, el villano que explicaba las cosas, que era un prepotente... ...que hablaba calmadamente mientras... ...voy a matarle a usted caballero ...mientras me tomo esta cantidad sopa de té. ...vale, <risa> bien... ...pero era el, el villano de la época... ...y creo que lo hace bien... ...sin embargo ya... Eh, ...Richard Kill como tiburón pues sí que... Mmm, ...sí que reconozco pues que es, está muy, muy mal... ...porque está muy infantilizado... ...también tiene su porqué... ...recordemos que Richard Kill y tiburón... ...vienen de la película anterior... De, eso, de, ...de El espía que me llamó... ...y esa película ya funcionó... ...aunque no estaba dedicada... ...iba dirigida a los chiquillos... Funcionó muy bien con los niños y les encantaba el coche submarino y les encantaba tiburón. ¿Qué pasa? Que en esta película, claro, aprove aprovecharon el, el tirón de que tiburón había sido tan famoso, pero como iba dedicada a un público más infantil, quisieron que, que tiburón, ya que los niños iban a comprar los muñequitos y lo iban a tener en su cama de peluche, pues que no fuera tan malo. Y se pasaron tres pueblos. ¿no? Porque digamos, de no ser malo, hacer caricaturas.
0: Que, eh, en la espía que <risa> mamó. <risa> Daba miedo, mientras claro, que, pues sobre todo en la pero, escena del tren, claro, y aquí es que da pero, a...
1: pero porque, escúchame, sí, sí, pues sí. bien, la espía que me amo no iba, no pensaban Exacto. que ese personaje iba a volver loco a los niños. Exacto. era malo y era tal. Una vez estrenada esa película y que vieron que a los niños les encantó, dijeron, vale, pues para vosotros. Sí, aquí y más, ya de, en espía, más de chiste. En la... claro, claro, aquí ya es ridículo.
0: Porque pasó, ya.
2: Demasiado ridículo.
1: El... Claro, levanta la piedra, se le cae y le dan el pie, la tontería rompe, con la novieta,
2: Rompe las caídas. rompe el volante sí, del marco, sí. es un poco torpe. Sí, sí, no, es un personaje ridículo, es un personaje como de la Pantera Rosa, parece
1: que eran de las películas de la Pantera Rosa. Sí, totalmente. Pero, claro, pero vuelvo a lo mismo, yo solo digo ahora que tengo 50 años y veo la película, pero cuando la vi con 11 años a mí también me encantó Tiburón y también quería muñecos de tiburón, y quería que tiburón se hiciera amigo de James Bond, y que se fuera, en la siguiente película salieran y lucharan juntos como si fueran tres de Spencer porque tenía 11 años. Entonces, conmigo lo lograron, lo consiguieron. Claro, ¿qué pasa? Que pasado el tiempo sí que es verdad que luego pasan los años, tú te haces mayor, y claro, ya ves y dices, madre mía. Pero claro, para aquella época, y el personaje, pues, fue un, fue un error, pero un error que el, funcionó. Y lo de lo suba pues... No, sí, sí, estoy de acuerdo también en que de, más que estereotipado diría que es demasiado también eh, flojito también, tampoco, no da miedo, no da miedo, parece también más gracioso que otra cosa, luego lo, lo, la pelea en Venecia está muy bien, pero eso, el personaje no tiene... Igual que, por ejemplo, en la película anterior, que porque repiten el esquema. Toda la película de Murriker está, está copiada del esquema del la Y repiten también, ¿os acordáis de, no me acuerdo cómo se llama, que Tiburón iba primero con el calvo aquel gordo? Sí,
0: aquí también sale.
1: Claro, pues aquí también hay dos villanos de estos. Pero mientras que el calvo aquel pues también parecía más amenazante, aunque apenas pudiera moverse, pues aquí chan. también, los villanos los, digamos que los, los, los hicieron demasiado caricaturescos. Eso sí que es verdad que después, al día de hoy, es insalvable
0: Bueno, a mí Hugo Drax sí que es cierto que es prepotente pero ahí también yo le veo la gracia a está prepotente como intenta buscar una muerte interesante a Bond, pues resulta para mí muy interesante dentro de la comedia sí que es cierto que no es el mejor, pero eh, para mí es un gran villano eh, por encima de muchos otros y yo creo que lo hizo bastante bien Richard Kiel, pues lo que, lo que habéis comentado, de que me gustó mucho más en La espía que me amó, pero claro, aquí lo que se buscaba eso, eh, buscar dedicado a un, unos villanos, más dedicado a los niños, y dentro de lo que cabe, pues lo hizo muy bien. Bueno, y esta película se podría decir que es un festín para una agencia de viajes. Eh, ¿Qué localización os llamó más la atención, Ramón? Pues sí,
1: como tú dices, esta es de las películas más viajeras y hay muchas localizaciones y muy guapas. Pero yo me quedaría, a mí la que más me impresionó era Venecia. Yo no había visto aún otras películas de Ñusbono, entonces digamos que era la primera vez que veía Venecia en una película de acción. Y claro, aparte de la ciudad por pues sí, la plaza, la plaza San Marcos y los canales son tan bonitos y tan, digamos, tan cinematográficos. Encima meter secuencias de acción ahí, como la, la gran persecución con el, 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 la, la góndola lancha, la góndola la pues me impresionó mucho. Y luego eso, la pelea con Chan que acaba pues con, tirando el, por el reloj y tal. En fin, que, que Venecia me impactó mucho, me acuerdo cuando vi la peli. Río de Janeiro luego también me gustó, pero ya la veía algo pues, que había visto más en otras películas o tal, La selva y estas cosas. Y sin embargo, Venecia, Venecia me encantó. Me, me, y de, de hecho, gracias a esta película he tenido siempre ganas de ir a Venecia.
0: Sí, la verdad es que coincido, coincido contigo porque Venecia, cada vez que me viene a la mente Venecia o veo una imagen de Venecia, se, recuerdo la escena de la persecución de la góndola de esta película porque cuando la vi me impresionó muchísimo. Luego con los años ya la veo bastante fantasiosa, pero recuerdo que la primera vez flipaba en esa persecución a toda velocidad con esa góndola que es eh, un vehículo icónico de la ciudad. De ¿Cómo se les ha podido ocurrir esta pedazo persecución? Sin duda me llamó mucho la atención. Es que, es que encima la
1: góndola, es que primero es una góndola, luego es una lancha motora, luego y al final es un overcraft sí, y sale sí. por la y todo. Entonces, claro, tener en cuenta cuando tienes 11 años y ves todo eso, que, que está, el, el mismo tipo con el traje sin despeinarse en la góndola está haciendo todo eso,
0: claro, te quedaba maravillado. Exacto. Y por cierto, no sé si fuiste tú el que visitó so, también el, el castillo de Francia que aparece en la película.
1: No, 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 ah, ese no. castillo no llegué.
0: Ah, ahí. vale, pensaba que se, lo habías visitado.
1: No, estuviera por los castillos de Loira, pero por desgracia ese no, no vale, llegué. Vale.
0: Bueno, y Enrique, ¿qué, qué opinas?
2: Pues a mí lo que más me llama la atención es el, el palacio de, de Francia, que me recuerda mucho a, a cuando estuve en Versalles. Y la verdad es que siempre Francia me ha gustado mucho y me gusta que salga en las películas de Bond Por eso para más para matar que sale París es eh, mi favorita de, de Roger Moore, la Torre Eiffel y eso. O sea, que me quedo con, con Francia, que, que es el país favorito del mundo, yo creo.
0: Bueno En tema de acción, vamos muy bien servidos en esta película siempre con un, el tono de humor típico de Moore, pero que aún así no, eh, no nos quita aliento en, en más de una ocasión. Eh, ¿Qué escena es vuestra preferida, Enrique? Pues aquí
2: es difícil elegirse una escena solo. Como dice el santo, la, la de Venecia está muy bien. Tenemos también la de La Lancha, aunque esa ya hemos visto en otras películas. Puede que me quedara con, con la primera, con la, de, la del avión, aunque... La parte de tiburón del final eh, la estropea cuando se pone a aletear, pero lo anterior es espectacular. Ver como saber que esas personas se lanzaron de verdad de un avión. Es decir, está rodado de verdad. Son personas que se tiran de un avión y no está hecho por ordenador ni nada. Es, es personas reales volando y jugándose la vida para, para rodar esa
0: escena.
1: Usted tiene lo que los griegos llamamos frasos,
0: agallas. Ramón, ¿qué opinas?
1: Hombre, como dice Indica, es verdad que esta película tiene escenas para elegir de acción y, y no te cansas. Pero sin duda alguna, y no solo la mejor escena para mí, mi favorita de esta película, sino prácticamente yo diría que de toda la saga, es la, la, la secuencia pretítulos, la, la del avión. Esa, es que esa secuencia lo he dicho mil veces y, y, y es que es verdad. Esa es la, es en, en, cuando termina esa secuencia, entre el gun barrel y los títulos de crédito, yo tenía... Me lo recuerdo perfectamente La boca abierta, los ojos como platos Estaba agarrado a la butaca y ya era fan de James Bond O sea, eso que dices Empiezan los títulos de crédito y dices Perdona, ¿a qué va más? ¿Puede haber algo más que esto? Es decir, o sea, a mí ya me tenía ganado Porque es una secuencia que Y además, eh, per, per, perdonad que me ponga pureta Un poco huelete Pero es que creo que es significativo, es importante Que la gente más joven que nos está oyendo Se ponga en situación Hoy en día tenemos Fast and Furious Misión imposible. En fin, 50.000 millones de películas de acción brutales con CGI, eh, La guerra de las galaxias o Transformers, en fin, que hay, se estrenan 50 películas espectaculares al año. Pero es que en aquella época esta cosa solo, se, solo la hizo James Bond. Solo se la había James Bond. El año anterior teníamos a Superman, pero que era un superhéroe, y antes a La guerra de las galaxias, que era en el espacio. Pero un héroe de acción humano, una persona humana, que hiciera eso, no se había visto nunca. Yo no lo había visto nunca. Tener en cuenta que es la primera que veía, no había visto tampoco la espía de Memo. Entonces, a mí me encantaban las películas de acción. ¿no? Yo era fan ya de Clint Eastwood, de Bull y toda esta gente ¿eh? que hacían películas de acción, guay. Pero este nivel de un tío que lo tiran de un avión sin paracaídas, cuando el tío acababa de tirar al piloto, después de una pelea, el tío en el aire se pone como, como si fuera una bala, alcanza el otro, le quita el paracaídas, luego salta otro tío enorme y lo intenta coger, se deshace de él también. Y, y de repente empiezan los títulos de crédito como diciendo, chaval, esto no es nada, ahora viene lo bueno.
0: Esto acaba de yo ya comenzar. Digo, pues,
1: claro, yo, yo ya era fan, yo, yo, yo lo pensé, digo, aunque me hubiera levantado en ese momento del cine y me hubiera salido, ya era fan de James Bond, con solo cinco minutos de película.
0: Bueno, coincido contigo en que la escena del pre es realmente espectacular, muy, muy buena, sobre todo para la época, y me llamó también muchísimo la atención. Y también me gustaría destacar la escena de la lancha que creo que está también bastante bien rodada eh, mucha emoción de, de ese, esa especie de pequeña Nelly pero en el agua. Y la verdad es que eh, sobre todo también destacaría por la música que usan aquí por tercera vez el 0, el yes bon Deme, bueno el 007 DM, que es la tercera vez que lo usen y ojalá, me gustaría que en una futura película de Bond volviera, aunque sea una versión nueva de este tema porque sí. la verdad es que me gusta mucho este tema de John Barry
1: por, por cierto, un pequeño apunte más eh, la secuencia de créditos es tan buena y tan icónica que luego se, copia, se ha copiado o homenajeado, mejor dicho, un mogollón de películas recuerdo por ejemplo la le, llama, le llaman Body de Catherine Bigelow con Patrick Swayze y, y Keanu Reeves que tiene una secuencia muy similar que también no Reeves salta en el aire sin paracaídas y acaba alcanzando a Patrick Suárez. Y en la última decisión imposible entre Henry Cavill y, y Tom Cruise también hay una secuencia Cierto. muy similar en El Santo Ojalo, Es decir, que es una secuencia tan buena que ha
0: marcado y ha sido hasta copiada. Sí, hasta, hasta el día de hoy.
2: Sí, sí, también, por ejemplo, la del ataúd eh, la copiaron los del equipo A ¿eh? saliendo del ataúd también a disparar. O sea, que sí, esta película marcó mucho las siguientes películas de acción e incluso series de
0: televisión. Bueno, vamos a repasar los vehículos e inventos. ¿Cuál os gustaría destacar, eh, Ramón? Hombre, pues lo he dicho
1: eh, yo, eh, que también hay muchos, porque cada, cada dos por tres, cada, cada cinco minutos sale un gadget nuevo y todos usados, o sea, y todos se usan en la película. Pero yo me quedaría con la góndola. La góndola, repito lo de antes, para aquella época no habíamos visto cosas así en el cine y de repente, es lo que digo, una tú ves una góndola normal y corriente, de repente aprieta un botón, sale el motorcito, se convierte en una lancha que va toda hostia, pero es que al final cuando dice, vale, está atrapado, le ha llegado a la plaza, lo tienen rodeado no se escapa, se convierte en un overcraft y sale por ahí, por la plaza, o sea, la, la góndola esa, todos los niños queríamos una, o sea, era una cosa, y yo creo que incluso se ha quedado, como, eh, aunque ya más en tono humorístico, pero como uno de los gadgets más famosos de, de, de la franquicia junto al coche submarino, en la época muerte, el coche submarino y la góndola y la yo por eso me quedaría con la góndola
0: en, Enrique, ¿qué opinas?
2: Bueno, a mí también yo también me quedaría seguramente con la góndola pero bueno, por cambiar, hablaría de, de la lancha que luego se, se manejó en la película en la época de, de Pierce Brosnan que es mm. una lancha parecida, lo que pasa es que aquí al final tenemos la sorpresa de, de ver que cuando está a punto de caer por una cascada pues se, se salva gracias a, a la delta que sale de, de, la, de la lancha y, y salva a Bomb de una muerte casi segura.
0: Bueno, yo, yo destacaría un invento que sería eh, la muñequera que usa Bomb para lanzar dardos. La verdad es que me parece ¿Eh? un arma súper eficaz para un agente secreto que le salva la vida en dos ocasiones, no solo una. Y también hace, él sirve para hacer rabiar un poco a M lanzando el dardo en, en uno de sus cuadros pero también le veo un poco peligroso porque en el menos te descuidas un poco y sin querer lanzas el dardo claro, eh, claro, porque estaba por eh, impulsos eh. exacto, estás tan nervioso y dices Impulso, va, se me ha escapado y, y la y, y disparas a alguien
1: Quedas imagínate que te excitas delante de la chica claro, el nervio te hace impulsar y le das un arponazo
0: puede ser muy peligrosa pero me parece como arma sí. extraordinaria y muy apropiada para cualquier agente secreto bueno pasemos ahora a la banda sonora volvemos a tener a John Barry como nuevo de nuevo como compositor como nos tiene acostumbrados pues la banda sonora es magnífica Enrica qué te parece
2: como dices bien es John Barry y cumple con su con su papel aunque como he dicho antes la parte por ejemplo donde mete la musiquita de, del circo me sobra pero bueno qué le vamos a hacer yo es que cortaría directamente esa escena y en esa escena mataría a tiburón y ya no volvería a salir la película
0: Ramón qué opinas
1: bueno yo desde luego John Barry entonces John Barry es que lo difícil es encontrar una banda sonora que no sea buena pero tampoco la tengo como de las mejores eh, me gusta me parece que cumple muy bien por ejemplo cuando llega al espacio pues hace una música atmosférica espacial muy apropiada pero no encuentro que destaque mucho, que, o más que otras.
0: Sí, no, dejas, Usándome, no es la mejor, eh. pero cumple muy bien en meterte en cada localización. Sí, sí, sí. sí
1: exacto. Eh, en cada localización estás, en el espacio cumple, o sea, la música está ahí, cumple perfectamente, pero tampoco, digamos, que destaca demasiado. Cuando te pones, por ejemplo, en casa los discos para escucharlos sin ver la película, mmm, la verdad es que no es de las que más me pongo, de las que prefiero. Pero bueno, ya digo, es, es John Barry, es, es que John Barry, sin querer, hace buena música.
0: Bueno, como ya sabéis, el libro de Ian Fleming se le parece a la película como un huevo a una castaña. Si creo que habéis podido leeros vosotros dos el libro, eh, Ramón, ¿qué, qué te pareció este libro? ¿Preferís el libro o la película?
1: Aquí depende también. Es que ahí estamos en el mundo del de libro, y de las películas está muy separado ya, y ya en aquella época lo estaba, entonces es que el libro es, tampoco es, lo no nada nada que que porque, exacto, pero, pero lo comprendo, es que el libro como pasa con muchos, la novela no se puede llevar, la, en los primeros años sí, pero a partir de Operación Trueno y tal, ya no se podían llevar los libros tal y como eran, hubiera faltado acción, espectacularidad y demás entonces como novela, sí que está bien porque es más de los pies en la tierra pero incluso como novela de Bonn, es de las más localistas pasa todo en, en Inglaterra no hay, no hay escenarios ópticos y tal es una misión de sabotaje digamos más o menos um, correntita y lo típico pues el malo quiere lanzar un misil para destruir Londres en fin, en la novela está bien y tiene bastante acción y tal pero normalita, pero prefiero la película como película o sea dentro de la filmografía eh, con, a, a la hora de adaptar la película pues prefiero que, que, que hubieran hecho eso, que hubieran adaptado a hacer algo más espectacular y diferente, que, el, que la novela que hubiera sido un thriller de acción, de espionaje, pero no muy espectacular. Entonces creo que es, es que no se puede comparar. Entonces es, es como comparar La espía que me amó. ¿Cómo comparar La espía que me amó a la novela?
0: claro era, ¿no? por hacer claro. Un O solo se vive en libro. Claro. Sí es están, tan
1: un... alejadas, sí. claro, están tan alejadas ya sí. que prácticamente sí. solo sí. tienen el título y, y el, el nombre título, de los villanos.
0: Y el, no, el nombre de del villano, nada más.
1: El nombre del villano, porque sí, efectivamente la chica ni siquiera es el mismo nombre. La chica era Galabrán.
0: Bueno, eh, Enrique, no sé si te acuerdas del libro.
2: Sí, sí, recuerdo la novela, la vi la leí después de ver la película. Creo que la novela está muy bien, lo que pasa es que se había quedado anticuada, es decir, teníamos un bone ambientado en, en la época moderna y para haber hecho fila la novela, tenía que haber sido ambientada en los años 50, creo que es eh, donde se ambienta la novela. Entonces, claro que era cuando empezaron los misiles realmente uh, a lo mejor son los años 40 puede ser, es que no lo recuerdo bueno es, la cosa es que es una historia que, que se había quedado anticuada para la época en que estábamos ya en ese momento um, algún día se podía hacer un James Bond más fiel a las novelas y hecho en la época de, en las que ocurren las novelas y creo que se podía hacer una, una película muy buena de esta novela sé que es, no tiene muchos paisajes eh, exóticos pero creo que sí que tiene bastante acción y el final de la novela, bueno, no voy a destriparlo, pero a mí me gusta cómo acaba James Bond en esta novela. Bueno, acababa casi todas. Hombre, yo, yo creo yo creo que,
1: por ejemplo, en los año, en, incluso en el año que se hizo, en los años 70, de no haber existido la Guerra de las Galaxias, sí que habría ido por el tono del de malo quiere lanzar un misil y destruir, si no Londres, pues Nueva York. De hecho, era, es algo parecido a lo que quería hacer en Golden Eye el 006. O sea, es decir, sí que podía haber ido por ahí pero indudablemente el éxito de la Guerra de las Galaxias pues hizo pensar, hombre, pues si tenemos Ray que de alguna manera toca el tema de los cohetes espaciales, pues hacemos esto y, y, y nos vamos hacia el lado de la Guerra de las Galaxias. En fin, sí que se podía haber hecho y podría haber sido una buena también de acción así muy espectacular, pero creo que en el momento en que se hizo, fue como hemos dicho antes, fue un gran acierto el irse hacia la Guerra de las Galaxias.
0: Bueno, coincido mucho con vosotros. Es una, un libro que insista muy bien, pero que no lo veo adaptado a una película. Aunque, por ejemplo, sí que se usó el villano para inspirarse en el villano de Muere otro día, que se tiene muchas similitudes con Gustav Graves, en el tema de que se hace pasar por un aliado de Inglaterra y luego usa su poder que el poder que consigue como aliado para atacar a la propia Inglaterra. Así que creo que la idea es muy original ese y bueno, por lo menos se ha podido usar en más películas y eh, días de este libro y lo que sí que me gustaría por ejemplo es que una adaptación al cómic como se hizo de Casino Royale de esta novela que podría ser bastante interesante eh, yo creo que si lo hacen también como con el cómic de Casino Royale podría, podría estar muy bien Bueno, pues... Hombre, de, hecho, de hecho parece
1: que esa es la intención, ¿no? Porque ahora van a sacar el de Vive y Deja Morir sí. Así que, y supongo que, eh, que la intención es ir sacándolas todas.
0: Ojalá tenga, sigan teniendo sitios estos cómics y lleguemos a Monriquer porque no. creo que podría estar muy muy interesante Bueno, eh, Monriquer actualmente pues no está considerada como ya sabéis como una de las mejores películas por su gran alto de fantasía. Esa es la versión oficial. La verdad es algo más inquietante, 007. Eh, ¿Qué os habría gustado cambiar de, en dicha película, Enrique? A mí la fantasía no, 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 no,
2: no, no me disgusta. Me gusta, como he dicho, es la, la parte humorística. Yo habría, como he dicho, habría matado a Tiburón en la primera escena, en precréditos. Creo que ahí habría sido un final digno del personaje. Y, y ya no hubiera vuelto a salir y... y Quitando esto, toda esta parte cómica del resto de la película, creo que, que queda una película muy buena y, y o sea, los efectos especiales y el espacio, eso es una cosa que, que queda muy bien.
0: Bueno, y Ramón, ¿qué opinas? A ver, cambiarías tú algo,
1: hombre. A ver, ahora sí, años después y ya siendo más mayor y fijándome más, sí que lo cambiaría, pero, eh, o sea, lo cambiaría de una manera hipotética como tú preguntas, si pudieras lo harías y tal, pero en realidad está como está, está bien, eh, como digo, si hija de su tiempo, y pues no tienen nada por qué cambiar, eh, se hacían así y así era. Pero bueno, en la hipótesis de que cambiaría hoy en día para mejorarla o si hiciera yo un remake, pues yo a Tiburón no lo mataría porque me parece un personaje genial, pero sí que lo mantendría en el estado de, de, de asesino peligroso que diera miedo, como en El espía que me amó, no lo hubiera, le hubiera quitado todo el humor, no le hubiera puesto la novia, no le hubiera hecho que se tropezara con todo, o sea, no le hubiera hecho tanto, que sí, lo hubiera hecho más como era, un esbirro malo. Y con Chan igual, lo hubiera puesto un tío más peligroso y tal. Hubiera, o sea, cambiaría los, los esbirros, sobre todo. Pero el resto, como dicen, digan, no, las secciones de acción son súper espectaculares. Y el humor era con susto hacia Roger Moore. Entonces, si cambias el humor es que tendrías que quitar a Roger Moore. Entonces,
0: exacto. No.
2: Disculpenme, caballeros, pero como no soy inglés, a veces me resulta difícil comprender su sentido del humor.
1: Exacto, es decir, pues quito a Royal Moon y pongo a son es lo único que puedo hacer, pero si dejo a Royal tengo que dejar el humor. Entonces, solo cambiaría eso, los, los esbirros los hubiera hecho más malo. no hubiera hecho esa concesión al público infantil.
0: Bueno, yo opino como tú en lo que dices de que Mon es una película muy de su época y cumple perfectamente en lo que se pedía en esa época, por lo que yo la dejaría tal cual, pero sí que quitaría algo que me chirría mucho de varias películas antiguas, y aquí se nota mucho que también es el, a veces el uso de la cámara rápida cámara, cámara rápida que a veces usa en alguna escena sobre todo quitando la escena del perro y de la paloma mirando el, la góndola, sí. que me parece súper ridículas, sobre todo la de la paloma que, se, que hacen un movimiento un poco raro de la cabeza de la paloma de cómo gira y luego vuelve a girar otra vez echando marcha atrás al rodaje que queda súper ridículo y que canta muchísimo esa escena, ¿no? Ramón, sí, ¿sí? La,
1: sí, sí, la verdad es que bueno, En la época de Roger Moore Ya digo que el humor es con sustancia a él Pero, es que pero que hay, esas cosas, hay rápidas, cosas Es
0: que me chirrían Sí, pero me... no solo
1: esa, ya te digo, en otras películas Yo, por ejemplo, no puedo Por más veces que la veo, lo siento, no puedo Con el ruidito que hace el, el, Cuando en el, el hombre de la pistola de oro El mierda, coche da la sí. vuelta sobre sí mismo el... el ruido ese No puedo con él, no entiendo por qué lo pusieron el Porque grito... encima el, de James Bond
0: como el grito Para, de Tarzán en Octopus. Y... Y el grito de Tarzán de Octopus y también lo quitaría. Esas
1: cosas... Incluso ya me chirriaron en su época. ¿eh? Ya en, en el momento en que las vi, aunque yo era más joven y tal, y me encantaba el humor de Moore y como digo, comprendía que eran más infantiles. Pero esas cosas no las entendía. Y yo, ostras, ¿para qué has puesto eso? Es que lo del grito de Tarzán hasta Chewaka en el retorno del Jedi lo hace. Era una cosa de decir un tío colgado de una aliena, pues que grite como Tarzán. Aunque sea un mono gigante. Era, era horrible. Pero bueno... Es que estaban ahí... Yo creo que a la gran mayoría del público le encantaría, porque si no, no se entiende que las repitieran una y otra vez. Porque el borracho ese que salía en todas las películas, ver, que se asombraba el cuando borracho, la, el borracho... Algo, le, veo su gracia, po, le
0: veo su gracia, pero lo de la paloma del perro, no. <risa> ahí me saca de mis casillas. Bueno, eh, 40 años después, para terminar, ¿crees que siga siendo una película atractiva que si pones ahora actualmente a alguien... Eh, sigue siendo atractiva o ha envejecido muy mal. Ramón.
1: A ver, aquí hay que matizar. Yo creo que para el público al que fue conce para el que fue concebida sigue siendo atractiva. Quiero decir, a un niño hoy en tu casa, a tu hijo, a tu sobrino, a tu nieto, que tenga entre 6 y 15 años o 12 años, le pones esta película y le va a encantar igual. ...indudablemente va a notar que es antigua... ...los efectos especiales le van a parecer chungos o viejos... ...pero se va a divertir... ...y le va a gustar y se va a reír y lo va a pasar bien... ...le va a encantar... Eh, ...la cuestión es que... Ah, ...para público ya más mayor... ...pues sí que puede que... ...ya no diría envejecido mal... ...porque digo sigue siendo divertida... ...pero sí que ese tipo de película... ...ese tipo de humor tan exagerado o tan infantil... ...hoy en día está muy mal visto... Está, ha, ...ha perdido mucho... ...fijaros que incluso la etapa de Brosnan... ...que es más reciente está recibiendo también bastantes palos y es más moderna, pero también se le acusa de esa exageración o ese tono cómic. Entonces creo que esa parte o eso hoy en día sí que está mmm, peor valorado y por eso está entre, no está tan eh, entre las mejores o entre las elegidas por la mayoría de fans. Pero creo que es solo por eso. Y que incluso como la, la vida es cíclica, dentro de unos años se puede poner otra vez de moda este tipo de humor, en encontrar a un James Bond tipo Brosnan tipo Moore y hacer esas tipo de películas y estas películas tipo Moonraker vuelvan a estar verse otra vez bien. Pero
0: lo que es en este momento,
1: a nivel general, sí que creo que se la ve mal. Aunque no creo que haya envejecido mal.
0: Bueno, yo coincido en todo lo que has dicho y la verdad es que no hay que cuando se ve esta película hay que verla con los ojos de, de esa época, verla teniendo en cuenta eso y intentar no buscar los fallos, que si empiezas a buscar fallos de esta película eh, no te da tiempo, tienes que ir con... No si empiezas dice? a apuntarlos no te da tiempo, tienes que dar a pose para buscar fallos, así que lo que hay que hacer yo, yo, yo es siempre, verla siempre... intentando disfrutarla.
1: Sí, sí, yo siempre digo lo mismo. Indudablemente, si tú tienes 25 o 30 años hoy en día, no has visto nunca una película de James Bond, has visto Casino Royale y te ha vuelto loco y te ha encantado, hombre, si luego te ponen Moonraker, pues mira, esta también mola. Pues igual, vale, divertido ¿qué dices? Claro, si es la imagen que tienes y lo que te ha gustado es el James Bond de hoy en día, de, de Casino Royale o de Skyfall y tal, pues lógicamente no te pongas esta todavía. Espérate a entrar más, a ser más fan… Y ya te pones aquellas, porque si no, desde luego te va a parecer
2: una mierda.
0: Exacto. Bueno, eh, Enrique, ¿qué te parece?
2: Bueno, lo, yo estoy de acuerdo con, con todo lo que ha hecho el santo. A mí sí que me parece que han envejecido mal, pero bueno, ha pasado con muchas películas de, de esa época y que es algo irremediable. Es decir, los efectos especiales han evolucionado mucho y, y, y la imagen pues se ve antigua, pero bueno, eso le pasa con esta película y pasa con, con, con las de claro. Connery también.
1: Claro, o con el Superman. Tú ves ahora el Superman de 1977 y hombre, los vuelos de Superman ya no son lo que eran. Sí. Cantan mogollón el Croma.
0: No lo ves como lo veías antes.
1: Claro, y es mucho más Y las películas son mucho más inocentes que ahora y, y, y no destruye una ciudad peleándose con los malos, En fin, Claro, las películas han quedado anticuadas en cuanto a comparadas con las de hoy, pero pensadas decir bueno, es que en su momento eran lo más y, y que se hacía así.
0: ¿Eh? Bueno. Bueno, pues Ramón, ya hemos terminado el debate. Un placer una vez estar contigo. Y, por cierto, eh, nos vemos en agosto en la convención, ¿no? Por
1: supuesto, ahí estaré. No? Y, y ya tengo ganas, ya. ya. Y más este año que película, que están rodando una película, va a ser una convención estupenda. Además viene Marcos Conche, Marcos Co el, el presidente del Club de fans de Brasil, que tengo muchas ganas de conocerlo en persona. Así que si alguien se anima, alguien que nos esté oyendo y no ha, no ha ido nunca... Aunque no seas muy fan de Gisbon, aunque solo te guste un poquito, te lo vas a pasar de miedo. O sea que invito a todo el mundo a que venga.
0: Pues sí, sin duda una cita imprescindible para cualquier fan de Gisbon, como hemos dicho antes en las noticias. Y bueno, si sí, otra vez más, decirlo otra vez más, ya sé que no repetimos mucho, pero es una cita a la que hay que acudir sí o sí, hay que intentar esforzarse un poco. Y yo creo que el resultado merece la pena porque la mayoría de la gente que va siempre termina repitiendo dentro de sus posibilidades y además yo después del último año que no pude ir porque justo coincidió con mi boda, pues aún después de dos años ya tengo aún más ganas de poder asistir Venga, hasta la próxima, Santo Hasta la próxima y muchas gracias
1: por invitarme <risa> para esta película tan especial para mí, un saludo a todos
0: bueno, y Seguimos con el podcast con las efemérides Bond de agosto <risa> efemérides Bond Estamos en Efemérides Bone y tenemos unas cuantas efemérides para el mes de agosto de 2019. ¡Empecemos! Hace cinco años se celebró la segunda convención de Archivo 007, concretamente el 16 y el 17 de agosto, con todo el calorazo. Los asistentes disfrutaron de la charla La Batalla de los Bones impartida por Clack, concurso de preguntas charla de póster extraños impartida por Eduardo Evardo, debate de la película Bomb Perfecta, juego interactivo de Archivo 007 y proyección de Goldfinger con su correspondiente debate. ¿Qué te parecieron esas segundas convenciones?
2: Las recuerdo muy bien, sobre todo recuerdo la charla de Eduardo, que me gustó mucho, y la película Goldfinger, que la vimos en versión original, que salió así en la votación, la verdad es que estuvo muy bien, y como dices tú, hizo mucho calor, pero se llevaba muy bien con la compañía de los
0: amigos de POM. Hace 10 años se celebró la tercera microquedada de Archivo 007, concretamente el 15 de agosto de 2009 en Santander. En esta ocasión formaron parte Pablo Ortega, Alberto Bon, Javier García Galán, más conocido como Aficionadillo, y Alberto López Clack donde debatieron sobre los mejores elementos de cada etapa. Bueno, pues otra, una de esas microquedadas míticas y que nos juntamos en Santander, y bueno, fue fantástica y que seguro que podéis volver a recuperar en los vídeos de YouTube. Hace 25 años se publicó Show Fire, de John Garner, concretamente en agosto de 1994, eh, James persigue al multimillonario Sir Maxwell Tarn, quien cree que es el próximo Hitler. El capitán Bond ahora trabaja para Microglover One en lugar de un M enfermo a quien visita para animarse y mantenerse informado de la trama. Bond viaja a Puerto Rico a través de España, Israel y Alemania. Bueno, nunca he leído esta novela. Creo que tú tampoco, ¿no? No, no me suena esta novela. La verdad es que pinta bastante peculiar. Hace 30 años se publicó Win, Lost or Die, también de John Garner, concretamente en agosto de 1989, donde Bond es ascendido al rango de capitán de la Royal Navy. Bueno, pues otra novela que tampoco he podido leer.
2: Yo tampoco. Hay muchísimas
0: novelas que creo que muchas no han llegado a España. Sí, creo que esta es una de ellas. Hace 55 años de la muerte de Ian Fleming. El triste día fue el 12 de agosto de 1964. Bueno, pues no me gusta mucho recordar las muertes de las personas, pero creo que con esta persona no no había no se podía eh, olvidar esta fecha. Y bueno, gracias a él estamos aquí.
2: Pues sí, él, él lo empezó todo.
0: Y para terminar, el 25 de agosto, Son Connery, o Sir Son Connery, cumplirá 89 añazos. Y que sean muchos más.
2: Pues fíjate, un día después que yo, que cumplo 42 el 24 de agosto. O sea que podemos celebrarlo juntos. con iri anímate.
0: Ya sabes, a ver si. Que se, que se pasó por Madrid, que tú le invitas, ¿no? Sí,
2: sí, está uh -huh. invitado.
0: Bueno, sin más, pasamos a la despedida del podcast.
1: Taller Skywalker, el Facebook de Star Wars de
2: Klaalk.
0: Y aquí se acaba lo que se daba. El podcast 134 llega a su fin, pero antes quería hacer un pequeño repaso de lo que he hecho estos, estos tres últimos meses, actividades o cosas relacionadas con Bond. Yo, por ejemplo, pues he visto la película Desde Rusia con Amor, otra vez, una vez más, como siempre una película que me encanta volver a ver y que nunca me canso, porque es una película espectacular, ¿no? Es
2: mi favorita de James
0: Fíjate, pues la verdad es que no puedo decir que es mi favorita, porque tengo varias como mis favoritas, pero sí, esta digamos que es de las, mmm, de las que más valoro, incluso más que la novela, porque según la trama la, es muy parecida, pero lo que cambia en la película me gusta más como lo detallan en, en la película. Y bueno, tampoco he hecho mucho más, ya que he visto la película de Moonraker dos veces para empaparme en este podcast en doblada y en versión original y poco más. No he tenido mucho más tiempo. ¿Tú, Enrique, has hecho alguna cosilla más?
2: Pues no recuerdo si la microquedad que hicimos en Madrid ha sido en los últimos tres meses, pero la tengo muy reciente. Y bueno, también he visto Moonraker una vez en versión doblada. Bueno, media, la vi a medias y una entera en versión original. Bueno, la vimos anoche los dos juntos aquí en tu casa para tener fresca la película para hoy para el debate.
0: Bueno, y aquí nos despedimos una vez más del podcast. Muchas gracias por tu tiempo, Enrique, por venir eh, a Valladolid a, a grabar este podcast junto a mí. Un placer un placer estar grabando contigo.
2: Encantado de, de estar otra vez más en el, en el podcast y espero que más gente se anime porque siempre somos los mismos. Que sí? mm -hmm. Seguro que el santo dice lo mismo.
0: Bueno, y antes de terminar solo nos queda recordaros que si queréis participar en el programa simplemente tenéis que enviar un email a podcast.archivo007.com también mediante el foro en el apartado de participar en el podcast de Archivo 007 y recordad que en el próximo mes regresará Alberto López Clás con mucho más contenido y mejor. ¡Adiós!
2: Llévame alrededor del mundo una vez.